0: Medizin to Go, der Podcast des Städtischen Klinikums Dresden. Die Diagnose Krebs ist nach wie vor hierzulande eine der häufigsten Diagnosen, die Ärzte stellen und auch eine der schwersten nach wie vor. Fast 5 Millionen Menschen sind derzeit in Deutschland betroffen und Krebs hat je nach Krebsart dennoch seinen Schrecken noch nicht verloren. Es ist immer noch eine lebensbedrohliche Diagnose. Aber ein Mann, der dennoch Mut macht und Hoffnung machen kann, ist Professor Dr. Sören thorge -Mees. Er ist der Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viseralchirurgie am Städtischen Klinikum Dresden. Hallo, Herr Professor. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gern. Ähm, wir ähm, nehmen ja unsere heutige Podcast Folge live vor vor Publikum auf und natürlich ist Krebs auch eine eine Diagnose, die Angst macht. Warum sagen Sie, kann man trotzdem Mut haben? Warum kann man hoffnungsvoll mit dieser Diagnose trotzdem umgehen?
1: Ich würde vielleicht so ein bisschen äh, weiter ausholen am Anfang, denn das Wort Krebs oder das Wort Tumor fällt manchmal in einem Kontext, wo man es auch falsch verstehen kann. Ich kann vielleicht einmal ein kleines Beispiel nennen. Wir hatten vor ein paar Tagen eine mittelalte Patientin, die aus dem Erzgebirge ganz aufgelöst sozusagen zu uns geschickt wurde vom Hausarzt, weil der Hausarzt bei ihr einen Tumor diagnostiziert hat. Und wie Sie vielleicht wissen, ist Tumor... Das allgemeine Wort für Schwellung. Letztendlich bedeutet Tumor nicht unbedingt Krebs, sondern Tumor ist nur etwas, was man gesehen hat, was anormal ist, was sozusagen eine Gewebevermehrung darstellt. Diese Dame kam also zu uns ins Klinikum mit sehr großer Sorge, weil der Hausarzt bei einer Routineuntersuchung einen Ultraschall auf den Bauch gehalten hat und in der Leber einen Tumor festgestellt hat. Das war alles vollkommen richtig. Den hatte sie auch. Die Patientin hatte einen anormales Gewächs in ihrer Leber und das hat natürlich unglaublich Angst verursacht. Der Hausarzt war auch sehr besorgt und die Patientin war vollkommen aufgelöst. Wir haben dann relativ zügig ähm, mit moderner Diagnostik, und das ist eben einer der Hoffnungsschimmer, die man heutzutage hat, bei dieser Patientin rausbekommen. Erst hat sie einen Ultraschall bekommen und dann war sie in einer Computertomographie, also in einer modernen Schnittbildgebung, dass dieser Tumor, der in der Leber gewachsen ist, ein gutartiger Tumor war, also kein Krebs. Ähm, letztendlich ein, ein sogenanntes Hemangiom. Das sind also, das sind Blut, Blutgefäßveränderungen. Das kennen Sie vielleicht alle bei kleinen Kindern, die so Veränderungen auf der Wange haben, wenn sie geboren wurden. So ein Blutschwämmchen, was im Gesicht oder im Nacken manchmal zu finden ist und was dann im Laufe des Lebens einfach verschwindet. Mhm. Bei dieser Patientin war es also so, dass sie einen Tumor in der Leber hatte, wir letztendlich miteinander das Ganze besprochen haben, klären konnten, dass es kein Krebs ist und wir dann über die weitere Therapie geredet haben, was aber natürlich ganz viel, wenn man das so salopp sagen darf, Dampf aus dem Kessel genommen hat, weil sie eben wusste, dass das Problem überhaupt nicht so gravierend ist, wie sie es erst dachte.
0: Aber es gibt natürlich, ähm, wobei gutartiger Tumor, das klingt schon noch ein bisschen komisch, ne? ja. aber, aber es gibt eben auch die Bösartigen. Was,
1: ähm, was können Sie den Betroffenen sagen? Die gibt es natürlich. Das war jetzt das, sagen wir mal, gute Beispiel. Ähm, natürlich hört keiner Tumor gerne, aber diese Dame, denke ich, ist auf der beruhigten Seite. Bei den Menschen, die leider tatsächlich einen bösartigen Tumor haben oder eine bösartige Erkrankung, da ist es so, dass man, denke ich, ehrlich sein muss miteinander. Natürlich ist es wichtig, dass man Hoffnung verbreitet. Wenn man alles schwarz malt, ist es alleine für das Gemüt natürlich ein echtes, echtes Problem, in, diese, in diesen Kampf zu gehen, den man dann vielleicht ausfechten muss. Vielleicht darf ich kurz dazwischen grätschen.
0: Wir, haben uns ja, wir treffen uns ja nicht zum ersten Mal. Mhm. Wir haben ja schon einige Folgen produziert. Wie wichtig ist, denn, dass der Patient, die Patientin Mut mitbringt und die Hoffnung hat für den Heilungserfolg? Also Sie können ja, Sie werden ja, ja. gleich über technische Dinge und Medizin reden, aber der, der Patient, die Patientin muss mitmachen wollen.
1: Das ist, das ist sicherlich so. Ähm, wenn, ich, wenn ich dazu dazu könnte ich zwei Schubladen aufziehen. Die eine, die eine Schublade ist die, dass man natürlich das Ganze viel besser, das ist ja menschlich, viel besser erträgt oder viel besser, viel besser mitmachen kann, wenn man ähm, an sich glaubt und an das glaubt, was einem angeboten wird. Also wenn man positiv an die Sache rangeht, ist es natürlich viel einfacher. Aber eine Sache möchte ich dazu auch noch sagen. Natürlich gibt es Alternativen, ja, in der modernen Medizin. Und es gibt immer verschiedene Lösungswege, die man auch besprechen muss. Man darf sich nur nicht, sag ich mal, zu positiv in die Sache reinwerfen, in dem Sinne, als dass man sagt, ähm, ich glaube, ich kann das Ganze heilen mit manchmal auch sehr seltsamen oder alternativen Behandlungsmethoden, die man heutzutage bei Google natürlich zuhauf findet. Ich nehme mal ein Beispiel. Wir haben, wir haben immer wieder Patienten, die zum Beispiel Hautkrebs haben, den schwarzen Hautkrebs, und dann kommen Patienten und sagen: Ich habe das aber mit jemandem besprochen. Der Krebs kann weggeredet werden, kann weggestreichelt werden, kann. Ja, Sie wissen, was ich meine. Solche Dinge sind dann zwar sehr positiv gesehen, aber haben so eine gefährliche Mischung dabei. Also ich, was ich damit sagen will ist: Ich denke, selbstverständlich haben Sie viele Möglichkeiten heutzutage und auch sowas kann man wahrnehmen. Aber eine fundierte Meinung bei einem klassischen Schulmediziner würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und dann kann man sich ja selber entscheiden, welchen Weg man geht oder ob man vielleicht auch eine Mischung macht aus moderner Medizin und auch alternativen Methoden. Aber ähm, bei aller Positivität sollte man, wenn man einen Krebs hat, die moderne Medizin sich zumindest anhören. Ja? Und ähm, dann, dann denke ich, ist es so, dass wir heutzutage so viele auch man muss sagen, teilweise tolle Möglichkeiten haben, die sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten entwickelt haben, dass viele Erkrankungen, die früher ein echtes Desaster waren, heute natürlich immer noch schlimm sind, aber ganz andere Perspektiven haben. Also wenn man zum Beispiel ähm, beim Krebs äh, an Blut äh, Blutbilderkrankungen denkt, ja zum Beispiel an Veränderungen der weißen Blutzellen, an Leukämie oder Lymphome, die sprechen teilweise auf Medikamente so fantastisch an, dass man Erkrankungen, die am Anfang den Menschen extrem geschwächt haben und auch auf dem Papier schwerst krank gemacht haben, in eine komplette Heilung bringen kann durch eine moderne Jetzt heißt es Chemotherapie oder auch Systemtherapie, so wird es manchmal genannt. Also letztendlich Medikamente, die auf den gesamten Körper wirken und eben die erkrankten Blutzellen überall dort erwischen, wo sie eben durch den Körper fließen. Das heißt,
0: das heißt, die Medikamente heute sind gezielter als noch vor Jahren. Das heißt also, ja. sie früher hätten sie, ich sag's es mal leinhaft mit der Chemotherapie quasi alles getötet und jetzt können sie gezielter vorgehen und das ist erfolgreicher.
1: Ja, das kann man so sagen. Es ist natürlich immer noch so, dass eine Chemotherapie ähm, oder eine Systemtherapie bedeutet, dass man ein Medikament gibt, was auf den gesamten Körper wirkt. Das heißt, man hat natürlich dadurch die klassischen Nebenwirkungen auch heutzutage noch. Aber die Medikamente sind A, deutlich potenter. Das heißt, sie sind teilweise wirklich effektiver in der Abtötung der Tumorzellen. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass es wirklich gezieltere, wie Sie eben sagten, gezieltere Therapien gibt. Und das haben Sie auch schon häufig gehört, dass es moderne Antikörpertherapien gibt oder sogenannte Immuntherapien. Also dass man tatsächlich nicht nur einfach mit der Gießkanne ähm, hineinschüttet, sondern dass man sich gezielt überlegt, was für eine Zelle will ich erwischen? Was hat diese Zelle für Eigenschaften? Kann ich vielleicht sogar von dem Krebs die Eigenschaften bestimmen und gezielt auf die Oberflächenstrukturen der Zelle ein Medikament geben, was eben nur diese Zelle attackiert. Das funktioniert teilweise, gerade so bei Immuntherapien funktioniert das, dass man ähm, dem Immunsystem beibringt, dass es gezielt auf diese Krebszellen wirken soll. Das ist auch nicht, können Sie sich vorstellen, das ist auch nicht ganz ohne Nebenwirkungen, weil man natürlich dem Körper schon irgendwo auf die, auf die Sprünge hilft und sein Immunsystem anpeitscht. Trotzdem ist es so, dass man effektiver ist und häufig, heutzutage häufig auch schon da. Also das sind beides tolle Aspekte von moderner Chemotherapie. Und das heißt auch,
0: dass Sie so, sagen wir mal, Metastasen auch äh, erwischen,
1: die Sie vielleicht sonst übersehen hätten? Oder? Ja, so kann man das sicherlich sagen, dass man einige Erkrankungen, sagen wir mal so, für uns Chirurgen ist es so, wir können natürlich nur das operieren, was wir mit bloßem Auge und mit moderner Bildgebung erfassen. Einige andere Dinge, die wir nicht sehen oder die uns die Bilder nicht zeigen, die erwischen wir nicht. Deshalb muss man sich immer überlegen, ist zum Beispiel die Chirurgie das, die richtige Waffe in diesem Moment? Oder weiß man, dass der, dass der Krebs sich vielleicht schon in irgendwelche Lymphbahnen verstreut hat und man sollte eben erst Chemotherapie geben, um die versprengten Zellen zu erwischen und dann erst in zweiter Sitzung zum Beispiel den Tumor zu entfernen? Beim, ich nenne mal ein Beispiel, was viele Menschen in Deutschland haben, das ist Dickdarmkrebs. Ähm, der heutzutage zwar ähm, besser deckt werden kann durch die moderne Dickdarmspiegelung, ähm, aber manchmal geht er durch Lappen und wie wir auch alle wissen, der Mensch ist Mensch, nicht jeder geht zur Dickdarmspiegelung ähm, und wenn man dann so einen Dickdarmtumor hat, so einen Dickdarmkrebs, dann kommt es immer sehr darauf an, ist der an Ort und Stelle? Dann ist sozusagen mein Job ähm, die, die, die richtige Adresse. Dann entfernen wir den Dickdarmkrebs und gucken dann, hat er in die Lymphbahn gestreut, ja oder nein. Wenn nein, ist der Mensch per se geheilt. Wenn ja, muss man darüber reden, ob man danach noch Chemotherapie gibt, um eventuell verteilte Zellen doch noch zu erwischen. Und so ähm, ist es heutzutage, und das kann man auch als als positives Moment sehen, ist es eine sehr gute Entwicklung, dass bei uns im städtischen Klinikum und auch in vielen anderen großen Kliniken heutzutage es absoluter Standard ist, dass Patienten in einer sogenannten Tumorkonferenz besprochen werden. Das heißt, jeder Patient mit einer bösartigen Erkrankung wird bei uns in einer Konferenz diskutiert, wo eine ganze Menge verschiedener Fachdisziplinen zusammenkommen. Nehmen wir zum Beispiel mal einen Patienten mit einem eben beschriebenen Dickdarmkrebs, der ein paar versprengte Zellen hat oder vielleicht sogar eine Absiedlung in der Leber. Da sitzen dann in einem Raum ein Radiologe, der die Bilder demonstriert. Da sitzt ein Onkologe, der potenziell über Chemotherapie sprechen kann. Da sitzt ein Chirurg, da sitzt ein Pathologe. Und dann entsprechend, was man noch braucht, eine ganze Menge von erfahrenen Medizinern. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass ich persönlich immer in dieses Tumorboard gehe. Das heißt, ich gucke mir die Patienten alle selber vorher an, wenn ich kann. Mindestens in dem Board sitze ich persönlich dabei und wir besprechen den besten Therapieweg. Und so ist es nicht mehr so wie früher, dass es manchmal so war, der Patient kam in Krankenhaus A, da ist er durch Tür A gegangen und da saß halt irgendein Arzt, der gesagt hat, zum Beispiel der Chirurg, der hat gesagt, gut, dass Sie hier sind, wir entfernen den Tumor. Heutzutage würde man erstmal in der Runde überlegen, ist das wirklich die richtige Tür, durch die der Patient da gegangen ist? Und wenn nein dann muss er eben in Raum B, weil er vielleicht vorher eine andere Therapie braucht. Und das, denke ich, macht die Therapie heutzutage deutlich effektiver, wenn man wirklich mit dem richtigen Ansatz primär beginnt und nicht Flickschusterei im Nachhinein betreibt. Das heißt, auch die Diagnostik ist
0: deutlich besser geworden als äh, noch vor, weiß nicht, über welchen Zeitraum reden wir jetzt so, dass besser geworden ist? Oder?
1: Ähm, ich denke, über die letzten, sagen wir mal, in den letzten 50 Jahren hat sich... Unglaublich viel getan und in den letzten zehn Jahren ist das Ganze nochmal verfeinert worden. Aber ähm, was uns zum Beispiel heutzutage enorm hilft, ist die Mischung aus moderner Labordiagnostik und moderner Bildgebung. In der Bildgebung, unter Bildgebung verstehen wir, ähm, das kennen Sie alle, den klassischen Ultraschall, die Sonographie. Sehr wertvolles Tool, weil das ähm, viele Ärzte können, viele Ärzte haben, auch Hausärzte haben das häufig in ihren Praxen, damit kann man schon viel rausfischen. Und dann kommen die ganzen modernen Großgeräte, CT-Diagnostik, MRT-Diagnostik, die heutzutage wirklich unglaublich viel darstellen können wenn man dann sozusagen aus, aus Interesse, wenn man dann noch einen Schritt weitergehen will, dann haben wir heutzutage auch Mischungen, dass wir zum Beispiel ähm, markierte Substanzen spritzen können vorher, die sich in Zellen, zum Beispiel in Zellen, die sich besonders gut teilen, ansiedeln. Dann macht man ein spezielles CT gepaart mit einer Zusatzuntersuchung, ein sogenanntes PET-CT. Und dann sieht man zum Beispiel den ganzen Körper und sieht Tumorzellen oder Entzündungszellen mit leuchtenden Punkten auf dem Bildschirm. Das sind dann immer auch ganz nette, nette Bilder, die man gut zeigen kann, weil man, weil man tatsächlich den, den Tumor als Hotspot im Menschen sieht. Aber das sind ähm, bei zum Beispiel neuroendokrinen Tumoren, das sind tolle Untersuchungen, weil man diese speziellen Zellen dann ganz, ganz eindeutig darstellen kann. Das ist auch das, was, was wir gerade besprochen haben. Sie finden die dann auch in der kleinen Zehe notfalls? Theoretisch geworden. findet man sie auch in der kleinen Zehe, genau. Denn es gibt ja ähm, Erkrankungen, leider, die wir sozusagen feststellen, weil der Tumor sich verteilt hat, und dann weiß man gar nicht, wo der eigentliche Übeltäter sitzt. Ja. Solche, so, solche blöden Konstellationen haben wir auch manchmal. Ähm, das macht zum Beispiel, der schwarze Hautkrebs macht das manchmal gerne. Aber auch so sogenannte neuroendokrine Tumore, da findet man dann am Ende die Absiedlung und ist dann sozusagen mit dem, mit dem sozusagen Zweitproblem beschäftigt, hat aber den Übeltäter gar nicht gefunden. Und geht dann auf die Suche, mit moderner Diagnostik das eigentliche Hauptproblem zu finden. Das heißt ähm Sie haben es mitunter
0: auch mit verschiedenen Krebsarten zu tun, die gleichzeitig den Körper
1: befallen? Das kann einem auch heutzutage passieren, dass man tatsächlich eine Mischung aus verschiedenen Erkrankungen hat. Glücklicherweise ist es ja so, dass statistisch gesehen, je älter man wird, hat man natürlich ein gewisses Lebensrisiko, dass man einen Tumor oder Krebs entwickelt. Aber Gott sei Dank ist das natürlich immer noch eine Diagnose, die die breite Masse nicht betrifft aber und wir uns dann, wenn wir den einzelnen Menschen haben, meistens nur mit einem Problem beschäftigen müssen. Aber nichts ist unmöglich. Man entdeckt manchmal die wildesten Kolibris und auch das kann ich vielleicht mal in die Runde streuen. Auch das muss man vor Augen haben, dass wenn man heutzutage sich in ein MRT legt, also wenn Sie sagen, ich habe Bauchschmerzen und ich gehe und bekommen Schnittbildgebungen, ob CT oder MRT, dass da dann vielleicht das ein oder andere komische Detail noch rauskommt. Dann findet man eine Zyste an der Niere oder eine Zyste an der Leber oder man findet irgendeine Knochenveränderung. Das heißt, das kann Fluch und Segen sein. Ja? Also man kann natürlich viele Dinge finden, die man dann bearbeiten muss, weil sie krankhaft sind. Man findet aber auch manchmal Dinge, die vielleicht gar keinen wirklichen Krankheitswert haben und bei denen man dann unterscheiden muss, muss ich mich darum kümmern oder nicht. Ja, auch das macht, die, das macht die Medizin dann manchmal mühsam, interessant. Das kann man werten, wie man will. Aber wir wollen natürlich keinen gesunden Menschen krank machen. Ja? Da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man ähm, da den richtigen Weg findet. Ähm, und dazu ist auch die, dieses Tumorboard, was Sie äh,
0: schon angesprochen haben, ja sicher, oder für mich als Laien, klingt ja. das nach
1: dem richtigen Weg. Das ist wirklich super. Also da... Das ähm, kann man ganz vorteilsfrei sagen. Man profitiert davon, wenn halt fünf, sechs, sieben Leute im Raum sitzen und dann gucken halt äh, 14 Augen ähm, auf dieses CT. Und der eine oder andere sagt dann nochmal, guck mal, habt ihr das schon gesehen? Oder das, das scheint mir ganz anders zu sein. Und man bekommt nochmal einen ganz anderen Blickwinkel, ähm, weil jemand im Kopf das, das Problem ganz anders prozessiert hat. Ähm, das ist unglaublich wertvoll. Und ähm, manchmal fischt man Dinge raus oder manchmal entwickelt sich das Gespräch auch so, dass man danach denkt, Mensch, da hätte ich eigentlich selber auch drauf kommen können. Aber gut, dass es die Gesprächsrunde gab. Das heißt also, zum einen reden wir über eine
0: verbesserte Diagnostik, die Hoffnung machen. Mhm. Wir reden über deutlich bessere medizinische Möglichkeiten, die Hoffnung machen. Aber wir müssen vielleicht auch über Vorsorge reden, die vielleicht gar nicht erst dazu führen könnte, dass
1: sie eingreifen müssen. Ja, also da erzähle ich Ihnen jetzt auch nichts Neues, dass Vorsorge natürlich viel besser ist, als äh, wenn man das Problem erst entwickelt hat und es behandeln muss. Das Beispiel, das hatten wir ja eben schon, das ist äh, das ist die Dickdarmspiegelung, die in Deutschland angeboten wird. Ähm, zwar mal 55, ich glaube jetzt ist es auf 50 Lebensjahre von den Krankenkassen reduziert worden. Das heißt, jeder jeder Mensch in Deutschland kann kostenlos zur Vorsorge gehen und sich seinen Dickdarm spiegeln lassen. Das machen aber längst nicht alle. Und wir haben, das ist ganz interessant, wir haben in der Corona-Zeit äh, zum Beispiel bemerkt, wie deutlich auch noch der Rückgang war. Das ist klar, das leuchtet uns allen ein. dass in der in dieser unschönen Phase, die wir hatten, ähm, wir alle Schwierigkeiten hatten zum Arzt zu gehen oder wer wollte schon gerne rausgehen, wer wollte in die Tram gehen. Es war alles mühsam, es war alles schwieriger und man hat gesehen, dass die Zahlen der Dickdarmspiegelungen deutlich zurückgegangen sind. Dadurch sind natürlich auch die Zahlen der operierten Tumore deutlich zurückgegangen. Das, das Krebsregister in Sachsen, was sehr aktiv ist, da haben wir in unserem Bundesland ähm, ein sehr gutes, sehr gutes Register, was sehr gut auf uns aufpasst und sehr gut versucht, diese ganzen Daten für uns zu erarbeiten. Hat gesagt, dass wir 12 Prozent weniger Operationen gemacht haben, aber sie können davon ausgehen, dass dieser Tumor ja nicht weniger geworden ist, statistisch gesehen. Das heißt, es laufen halt mehr Menschen in Sachsen durch die Gegend und haben wahrscheinlich noch ein Problem in dem Dickdarm, weil sie eben nicht bei der Vorsorge waren. Und da ist es natürlich, ich finde das Beispiel so so toll, weil es so einfach ist, wenn man im in seinem Dickdarm ähm, eine Veränderung hat. Ähm, da ist es ja, das ist erwiesen ähm, in der modernen Medizin. Man weiß, dass der Dickdarmkrebs üblicherweise nicht spontan entsteht, sondern dass bei den aller, allermeisten Patienten das Ganze über eine sogenannte Adenom-Karzinom-Sequenz entsteht. Das heißt, man hat erst ein Adenom. Das ist ein gutartiger Tumor, ein sogenannter Polyp. Das haben Sie alle schon mal gehört. Es gibt Polypen im Dickdarm. Und diese Ausstülpung, also diese gutartigen Zellen, die entwickeln sich. Die werden dann so ein größeres Gewächs, ja, sagen wir mal Fingernagel groß. Das ist alles noch gutartig. Wenn man dann mit der, mit der Kamera in den Dickdarm reingeht, sieht man diesen Polypen da hängen und man kann den einfach abknipsen. Dann ist das Problem erledigt. Ja? Das macht man alle paar Jahre. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass man Dickdarmkrebs kriegt, ist nicht null, aber extrem gering. Wenn man dann lange genug wartet, dann wächst dieser gutartige Prozess. Und wenn man Pech hat und man sagt, das dauert so an die zehn Jahre, dann wird aus diesem gutartigen Polyp irgendwann leider ein bösartiger Polyp, also Dickdarmkrebs. Und dann muss man den Dickdarm eben operieren, das Ganze raus, ähm, raustrennen und wenn man Pech hat, hat das Biest halt irgendwo hingestreut in die Lymphbahnen. Das heißt, die Dickdarmspiegelung ist so das Paradebeispiel, weil sie so gut wie keine Probleme bereitet. Das ist nicht angenehm, das weiß ich. Ja. Ich habe mir das auch machen lassen, Ein Spaß war das nicht. Aber ähm, ich glaube, dass das total sinnvoll ist, ähm, weil man dadurch viel, viel Ärger vermeiden kann. Also ich kann dafür nur Werbung machen. Ja. Ähm, den Spaßfaktor, da bin ich ehrlich, der ist begrenzt.
0: Aber man kann sich ja äh, unter Narkose das machen lassen. Das kann
1: man machen, klar. Ich habe es ich ich nicht gemacht, äh, muss man selber wissen. Aber natürlich können Sie, können Sie sich dabei eine Schlummerspritze geben lassen und dann merken Sie davon gar nichts.
0: Wie wichtig ist gesunde
1: Ernährung, gesundes Leben, Sport, nicht rauchen? Ja, das fragen mich, ähm, die Frage habe ich ehrlich, ehrlich gesagt in meiner Sprechstunde immer wieder, dass die Leute sagen, verstehe ich nicht, ja, können Sie mir mal erklären, warum habe ich denn jetzt diesen Tumor bekommen? Ich habe nie geraucht, ich äh, trinke so gut wie keinen Alkohol, ich esse wenig rotes Fleisch und esse immer Gemüse, ähm, also man kann das Ganze provozieren, wie immer im Leben. Ja, mittlerweile wissen, wissen wir ja, dass es bestimmte Faktoren gibt, ähm, die wir so in unserem Alltag machen, die unserem Körper nicht gut tun. Da brauche ich jetzt, glaube ich, nicht weit auszuholen. Tumore oder Krebs entsteht ja häufig, und das kann man sich, glaube ich, so ganz banal vorstellen, als, als ähm, Reaktion auf einen chronischen Reiz. Rauchen ist ja nichts anderes, als chronisch sozusagen seine Lunge zu reizen. Nicht nur der mechanische Reiz, sondern eben auch die ganzen Substanzen, die da ungesund sind, die man inhaliert. Aber so ist es bei vielen Dingen auch. Zum Beispiel Leberkrebs, der klassische Leberkrebs, ähm, entsteht letztendlich auf dem Boden eines Umbaus der Leber, auf einer Leberzirrhose. Das ist auch nichts anderes als der chronische Reiz, den man vielleicht durch die sechs Flaschen Bier jeden Tag hat. Also das, was man seinem Körper ähm, antut und was einen chronischen Reiz hervorruft, hat das Risiko, dass man daraus eben Krebs bekommt. Und jetzt kann man viele Dinge weglassen und sich on top dazu noch einige Dinge Gutes tun. Natürlich ist es so, wenn man Obst und Gemüse isst, dann sind da Substanzen drin, Vitamine, Spurenelemente etc., die dem Körper gut tun. Das ist erwiesen. Äh, wenn man jetzt, sagen wir mal, nicht raucht, nicht trinkt, ein bisschen Sport macht und kein Obst und Gemüse isst, wird man vielleicht statistisch genauso alt. Das weiß ich nicht. Aber das ist banal. Ja? Also die Dosis macht das Gift wir Menschen müssen halt versuchen, das, was ungesund ist, möglichst zu minimieren oder wegzulassen und das, was erwiesenermaßen gesund ist, halt ein bisschen zu pushen. Und äh, dass das nicht so einfach ist, wie es jetzt hier äh, auf der Bühne erzählt wird, das ist auch klar. Ja.
0: Aber trotzdem äh, muss man sagen, um das Gespräch zu einem positiven Ende zu führen, <lacht> also einerseits lebt gesund, andererseits äh, kann man doch sagen, man kann den Medizinern heute, man konnte schon immer vertrauen, aber man kann heute besonders großes Vertrauen haben, weil die Möglichkeiten und die Entwicklungen so sind, dass man Respekt, aber vielleicht keine Angst mehr haben muss vor Krebs.
1: Ja, ich glaube, gesunder Respekt ist immer noch, immer noch angebracht. Da haben Sie vollkommen recht. Aber viele Dinge können wirklich besser in den Griff bekommen werden. Also die kriegen wir, kriegen wir deutlich besser geregelt als früher. Und ähm, Sie haben das ja auch mitgekriegt in der modernen Gesundheitspolitik. Heutzutage gibt sich sowohl unsere Regierung als auch die Gesundheitspolitik im Allgemeinen Mühe, die Ressourcen zu bündeln, also Dinge cleverer, effektiver zu gestalten, mit hoffentlich weiterhin guter, flächendeckender Abdeckung. Aber natürlich ist es so, gerade beim Beispiel Krebs, macht es natürlich Sinn, Erfahrungen, Ressourcen zu bündeln, um letztendlich dem Menschen das beste Ergebnis zu, zu vermitteln. Ja. Da geben wir uns alle große Mühe und ich denke, da sind wir auf sehr gutem Weg. Ich danke Ihnen vielmals. Herzlich gerne.
0: Meine Stadt, mein Klinikum.